0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Vollmachten, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmachten. Ganz wichtige Themen. Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Heute besprechen wir ein Thema, was im Grunde am Rande der Finanzdienstleistungen liegt. Heute soll es mal um Vollmachten gehen. Vollmachten im Notfall, Vorsorgevollmachten, ähm, all diese Dinge, die zu regeln sind, wenn man selber vielleicht nicht mehr so richtig entscheiden kann. Und in, zu diesem Thema habe ich mir einen Experten hergeholt für ein Interview. Das ist der Regionsgeschäftsführer von Jura Direkt und Testamentsvollstrecker Matthias Rich. Herzlich willkommen, Matthias Rich.
1: Ja. Schönen guten Tag, ich freue mich für die Einladung zu dem spannenden Thema Vollmachten und Verfügung, genauso wie 24 Stunden Notfallmanagement.
0: Wie das genau funktioniert, werden wir heute in dem Gespräch beleuchten. Ich kenne Matthias schon viele Jahre, der war nämlich auch neun Jahre lang bei MLP. Da wird er gleich ein bisschen was zu erzählen, deshalb sind wir beide hier auch per Du. Und ähm, ich freue mich, dass Sie dabei sind und wir heute dieses spannende Thema hier beleuchten. Ja, der Matthias ähm, hat studiert in Mannheim und war eigentlich schon immer unternehmerisch unterwegs. Das finde ich an seinem Lebenslauf sehr, sehr beeindruckend. War neun Jahre lang bei MLP, dann Regionaldirektor bei der Assikuranz-Service und mittlerweile ist er halt Geschäftsführer, Regionsgeschäftsführer bei Jura Direkt. Ähm, wie es dazu kam, wird er uns gleich selber erzählen. Und das wäre auch meine erste Frage an dich, Matthias. Wie bist du denn zu Jura Direkt gekommen oder wie ist Jura Direkt zu dir gekommen?
1: Ja, danke dir, Ute. Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich war ja, so wie du auch schon gesagt hast, viele Jahre auch bei MLP, war dort auch als Finanzberater unterwegs, habe Kunden ganzheitlich beraten, ähm, habe dann irgendwann entschieden, auch MLP zu verlassen, habe mein eigenes kleines Finanzdienstleistungsunternehmen damals gegründet und war dann plötzlich auf einem Vortrag gesessen von Jura direkt, von dem Gründer Domenico Arnitsch 2012, Ende 2012, also ganz kurz nach der Gründung des Unternehmens und war dann doch offensichtlich überrascht, was für Auswirkungen das ganze Thema haben kann, wenn man seine Kunden zwar finanziell ganzheitlich berät, aber eben eine kleine Lücke, ein kleines Kuchenstück dort vergessen hat. Und das war dieses Kuchenstück der rechtlichen Vorsorge. Ja. Nach, nach dem Vortrag damals war ich wie infiziert, habe relativ schnell das Gespräch mit dem Gründer damals gesucht. Und wir sind uns sehr, sehr schnell in kurzer Zeit einig geworden, 2013, dass ich mit in das Unternehmen einsteige. Und seit 2013 bewege ich jetzt das Thema rechtliche Vorsorge und ja. das ist mein Steckenpferd, das macht sehr, sehr viel Spaß und bin da eben bundesweit unterwegs und freue mich auch, dass wir hier als Kooperationspartner MLP und dich natürlich auch hier als Geschäftsstellenleiterin und Beraterin gewinnen konnten.
0: Ja, also mich hat das auch sehr begeistert. Wir haben auch ja schon zwei Kundenveranstaltungen zusammen äh, durchgeführt und die Resonanz ist wirklich sehr hoch. Für diejenigen von Ihnen, liebe Hörer, die das gerne noch mal uns sehen wollen, wir werden dieses, diese Aufzeichnung als Video auch auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Und wenn Sie dem Herrn Richt dann mal in die Augen gucken, wenn er darüber erzählt, dann wissen Sie, dass er sein Thema gefunden hat. Lieber Matthias, dann erkläre doch meinen Hörern mal bitte ein bisschen genauer, was macht ihr eigentlich und was bedeutet es genau?
1: Ja, also Jura Direkt ist im Grunde eine Servicegesellschaft, die dafür sorgt, dass man einfach schnell und vor allem auch rechtskonform zu einer Vorsorgevollmacht kommt. Ja. Und wir stellen einfach auch hier fest, 90 Prozent der Menschen haben dieses Thema für sich nicht gelöst. Die haben vielleicht den Wunsch oder haben den Zettel sozusagen so ein To-Do-Zettel der unliebsamen Dinge, die man immer mal erledigen wollte, aber bisher noch nicht geschafft hat. Und da steht dann eben auch neben Zahnarzttermin und Keller ausmisten, was man vielleicht in der aktuellen Situation ein bisschen besser machen kann, steht da auch das Thema Vollmachten und Verfügung. Ja. Plus, die meisten Menschen, haben im Grunde dann den Wunsch, das zu erledigen, wissen aber nicht, wie sie das umsetzen können, das Ganze. Ja. Man hat vielleicht da auch manchmal so ein bisschen Berührungsängste, dass man sagt, Mensch, zu welchem Anwalt soll ich gehen? Zu welchem Notar soll ich gehen, das Thema umzusetzen? Und was kostet das Ganze? Ja. Und genau das war auch die Erfahrung, die wir bei Jura direkt gemacht haben. Wir haben am Anfang Vorträge mit, mit Anwälten gemacht. Die Leute hatten großes Interesse, aber wir haben festgestellt, anschließend die Umsetzung sozusagen, die ist dann gescheitert, weil doch irgendwo so ein bisschen Restriktionen waren bei dem einen oder anderen. Und genau das wollten wir eigentlich lösen. Und dieses Thema haben wir gelöst, dass wir gesagt haben, Mensch, wer sitzt denn eigentlich mit dem Kunden zusammen? Wer löst denn diese ganzen finanziellen Angelegenheiten? Und da gehört eben dieses Stückchen rechtliche Vorsorge, dass auch Zugriffsmöglichkeiten, auch Vermögen sichergestellt sind, gehören mit dazu. Und das war sozusagen der Initialzündung für Jura Direkt. Und seitdem entwickeln wir dieses System immer weiter. Wir sind sozusagen auch so ein bisschen der ADAC für Menschen. Das heißt, wenn auch ein Notfall passiert, haben wir eine sieben tage 24 stunden notfallmanagement und unterstützen da die Kunden und bringen eben diese Vollmachten zum einen rechtlich einfach und unkompliziert zum Kunden. Das heißt, wir haben bestimmte Prozesse digitalisiert, aber da, wo es drauf ankommt, das ist im Grunde der Punkt, wo es die, um die Individualität des einzelnen Menschen geht, das können wir eben widerspiegeln in den Vollmachten. Und der zweite wichtige Punkt dazu ist, dass die rechtskonform sind. Weil es hilft nichts, aus dem Internet schnell mal ein Formular runtergeladen zu haben, ein paar Kreuze gemacht zu haben, in der Hoffnung, das wird schon funktionieren. Und am Ende des Tages stellt man dann fest, es funktioniert leider nicht. Und man kann aber auch in so einer Situation nichts mehr nachbessern. Und das ist der ganze Punkt und dieses System haben wir perfektioniert bei Jura Direct, haben da auch einen deutschen Innovationspreis gewonnen vor ein paar Jahren und sind da sehr sehr gut unterwegs und gewinnen im Moment pro Monat circa 1000 bis 1200 Kunden die sagen, Mensch, ich möchte dieses Thema einfach und unkompliziert lösen und möchte auch die Sicherheit hinten dran haben. Das ist eine ganze Besonderheit. Die Sicherheit haben, dass ich nicht nur eine gute Vollmacht habe, sondern dass jemand mich auch informiert, wenn der Gesetzgeber was ändert oder dass ich die immer so anpassen kann, wie mein Leben ist. Und das ist das System Jura Direkt.
0: Ja, das heißt, ihr informiert immer, wenn sich was ändert oder im regelmäßigen Turnus oder wie genau funktioniert
1: das? Genau neben dem Thema Erstellung der Vollmachten auch einen sogenannten Jura Direct service an. Das ist also ein Service, wo wir sieben Tage, 24 Stunden zur Verfügung stehen, weil mit dem Thema Vollmachten es eben eine ganze Menge Punkte gibt, die man auch nochmal berücksichtigen sollte. Beispielsweise das Thema, was ist, wenn ich im Krankenhaus bin, wie erfährt mein Bevollmächtigter überhaupt, dass diese Vollmacht da ist? Oder das Thema, mein bester Freund ist gar nicht mehr mein bester Freund, ich möchte ihn eigentlich aus der Vollmacht rausnehmen. Oder das Dritte ist, der Gesetzgeber ändert irgendwas, ändert was zum Thema Organspende oder meine Einstellungen ändern sich, dann muss ja diese Vollmacht auch immer wieder angepasst werden. Und genau das ist das Problem. Wenn ich das heute beim Notar oder Rechtsanwalt gemacht habe, dann ist die Vollmacht im Grunde statisch. Heißt, die ist zu dem Zeitpunkt erstellt, als ich dort war und sie lebt nicht mehr. Und Leben heißt aber auch, oder das menschliche Leben heißt auch, Veränderungen, Einstellungen ändern sich, oder auch Situationen ändern. Und genau ich das müsste dann das.
0: aktiv werden, ne? Also wenn genau. ich halt mache, genau. ich wieder aktiv werde, dann habe ich wieder dieses vor mir herschieben und eher. ja.
1: Genau. Und das ist genau das, was Jura Direkt macht. Wir erinnern unseren Kunden einmal im Jahr, indem Ach. wir ihn fragen: Hat sich bei dir irgendwas verändert? Und wir passen diese Vollmachten immer genau an die Situation an. Und was eine Einzigartigkeit von Jura direkt ist, ist, dass wir auch dem Kunden garantieren, wenn er diesen Jura Direkt Service gebucht hat dass er immer eine rechtskonforme Vollmacht hat. Das heißt, dass die Bevollmächtigten auch immer handeln können, ganz ja. wichtig. Und dass die Anwälte, unsere kooperierenden Anwälte garantieren, dass diese Vollmacht auch immer kostenfrei durchgesetzt wird. Wenn es mal organisatorische Fragestellungen oder Probleme gibt, was durchaus mal passieren kann, dann unterstützen wir dieses ganze Thema eben ganz massiv mit unserem Service und stehen da eben sieben Tag, sieben Tage, 24 Stunden zur Verfügung in der aktiven Begleitung der Bevollmächtigten. Ja. Weil eins ist auch klar: Es ist immer eine Ausnahmesituation, die dann entsteht, mhm. jemandem was passiert und er selbst für sich nicht mehr handeln kann. Ja. Und zwar nicht nur für den, dem was passiert ist sondern auch für denjenigen, der dann handeln soll. Und oft ist es ja so, dass es da keine Seenotkreuzerübung gab vorher und man schon mal besprochen hat, was gemacht werden soll, sondern dass es da im Grunde, man plötzlich alleine steht. Und genau das ist das, was wir aufgreifen, wo wir sagen, Mensch, wir nehmen dich mit an die Hand. Wir gucken, dass das Ganze für dich einfach ist, auch als Bevollmächtigter, geben dir die wichtigen Informationen. Wir stehen aktiv an deiner Seite und können das unterstützen.
0: Ja. Also das habe ich Gott sei Dank noch nicht ausprobiert, aber das klingt ja auf jeden Fall, weiß man dann, wo man anrufen muss. Vielleicht nennst du einfach nochmal die wesentlichen Bestandteile, also welche wesentlichen, um welche wesentlichen Vollmachten geht es?
1: Also es geht im Grunde um die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht ist die Vollmacht, wo man jemanden das Recht einräumt, dass er einen rechtlich vertreten kann, ja, in ja. allen Gang und Dingen. Und neben der Vorsorgevollmacht gibt es noch die Patientenverfügung. Da gibt es drei wichtige Punkte, die man wissen sollte zur Patientenverfügung, weil das ist auch der Baustein, den die meisten Menschen so ein bisschen im Kopf haben zu diesem Thema, Patientenverfügung. Da geht es letztendlich darum, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, sich in irgendeiner Art und Weise verständlich zu machen. Sei es, dass man nicht mehr schreiben kann oder reden kann oder wie auch immer und man auf diesen letzten Metern auf, aus dem Leben ist. Das heißt, es gibt keine Aussicht auf Wiedergenesung. Ja? Man ist aber auf diesen letzten Metern, dann legt man letztendlich mit der Patientenverfügung fest, wie diese letzten Meter aussehen sollen. Heißt auf der einen Seite, möchte ich noch, dass die Medizin alles medizinische machbar macht, um mich so lange wie möglich am Leben zu erhalten? Oder sagt man auf der anderen Seite, ich möchte eigentlich gar nicht dass noch alles gemacht wird auf diesen letzten Metern. Ich wäre vielleicht lieber im Kreise meiner Familie und nehme das Risiko, in Kauf ein paar Tage früher zu versterben. Das ist mhm. letztendlich das, was die Patientenverfügung, was man mit der Patientenverfügung festlegt, ob man auf diesen letzten Metern noch lebensverlängernde Maßnahmen möchte oder nicht. Neben mhm. dran, als dritter Baustein, gibt es noch die Betreuungsverfügung. Mit dieser ja. Betreuungsverfügung regle ich letztendlich, wer soll mich betreuen und wie möchte ich betreut werden? Und vielleicht ergänzend zu diesen drei Bausteinen für alle Hörer, die auch Kinder haben, auch minderjährige Kinder haben, also unter 18 sozusagen, ähm, da geht es um einen Punkt, da geht es um das Sorgerecht, was passiert eigentlich mit dem Kind, wenn beiden Eltern teilen, was passiert? Ja. Heißt, sie können faktisch nicht mehr selbst ihr Sorgerecht ausüben. Ja. Und bis zum 18. Lebensjahr hat man ja das Sorgerecht und ab dem 18. Lebensjahr hat man das Recht auf Sorgen, sagt der eine oder andere. Ja, und darum geht es letztendlich auch, dass man ergänzend hier mit dieser Sorgerechtsverfügung regelt, wer kümmert sich um die Kinder, wer soll das machen. Ja, weil es gibt hier keinen Automatismus. Viele denken, das wären vielleicht die Paten, aber die Paten sind eine christliche Institution. Das heißt, es ist festgelegt, wenn ich das juristisch sauber festlegen möchte, dann brauche ich letztendlich eine Sorgerechtsverfügung als Vorschlag für das Familiengericht, wer sich dann darum kümmern soll, um die Kinder, wenn beide Erziehungsberechtigte das nicht mehr ausüben können.
0: Ja, und ganz wichtig, was ich eben auch gelernt habe, es gilt eben ja auch für die volljährigen Kinder, wenn die sowas nicht machen, dann sind eben nicht automatisch die Eltern die Betreuer, sondern auch dann landet es bei Gericht. Ist das korrekt?
1: Ja. Genau so ist es. Deswegen, so zum 18. Geburtstag hört sich ein bisschen perfide an. Wäre natürlich ein <lacht> Thema Vorsorgevollmacht durchaus ein interessantes Instrument. Geschenk ja. Das Sorgerecht, das Sorgerecht mit dem 18. Geburtstag beendet ist. Ja, also nicht, das richtig Sorgen zu machen, aber das Sorgerecht ist beendet. Und wenn man dann noch mal für seinen 18-, 19-jährigen Sohn oder Tochter irgendwas tun oder entscheiden will oder auch nur Informationen im Krankenhaus möchte, brauche ja. ich entsprechend diese Vollmachten und Verfügungen.
0: Also, liebe Eltern von volljährigen Kindern, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 18. Geburtstag. Ja, ja, so, Park, Ma Matthias, da sind wir noch offen halt. Ich habe meinen Sohn schon vorgewarnt, aber für den haben wir es auch tatsächlich noch nicht durchgeführt. Aber wir werden das machen. Ich habe das auf dem Schirm. Gut, was muss ich, also wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Also ich habe jetzt gerade so den Gedanken im Kopf, ich habe einen schweren Autounfall, komme per Wachkoma in die Klinik. Dann wird ja der werden die Ärzte erstmal alles Notwendige tun, ohne dass die gucken, wie bin ich versichert oder wie, äh, wie ist das oder so. Aber jetzt kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann da liege und alles ist quasi geregelt, medizinisch geregelt. Und jetzt überlegen die halt, okay, wir brauchen jetzt eigentlich jemanden, hier, der Entscheidungen trifft. Äh,
1: was passiert dann ganz konkret? Genau, also das Vorgehen ist relativ einfach, so wie du es gesagt hast. Wenn ein Notfall passiert, wird erstmal komplettes Notfallmanagement anlaufen im Krankenhaus. Das heißt... Man wird notversorgt, wird alles gemacht, um einen am Leben zu erhalten. Und irgendwann wird dann eine Situation sein, wo man sagt, okay, jetzt sind wir in der Notversorgung abgeschlossen. Und dann gibt es vielleicht Situationen, wo der Arzt sagt, na, wir bräuchten noch eine Operation oder wir bräuchten noch die und die Behandlung und bräuchten da die Zustimmung von demjenigen. Jetzt ist die eine Situation, dass er selbst nicht mehr zustimmen kann. Und dann passiert Folgendes, dass das Krankenhaus sagt, wir brauchen jetzt einen rechtsverbindlichen Vertreter, jemanden, der Entscheidungen treffen kann, für den, der da liegt. Ja. Und als erstes wird dann Folgendes gemacht, es wird im Grunde ein Eilantrag ans Betreuungsgericht gemacht. Und da wird nach zur gesundheitlichen Stellvertretung, heißt, man beantragt jemanden, der diese Entscheidung treffen kann. Und das Betreuungsgericht schaut als erstes im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer nach, ob es denn tatsächlich jemanden gibt, der dort hinterlegt ist. Das heißt, bei der beim zentralen Vorsorgeregister kann man den Erstbevollmächtigten in der Regel eintragen, der dann Entscheidungen treffen darf. Ja. Und wenn jemand ist, dann wird versucht, vom Familiengericht denjenigen zu erreichen. Ja. Ja? Für uns jetzt bei Jura direkt vielleicht auch als Ergänzung ist da nicht nur eingetragen, wer der Erstbevollmächtigte ist, sondern dass wir auch sieben Tage, 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar sind mit unserem Jura-Direkt-Service ja. und dieses Original auch bei uns liegt. Das heißt, in der Situation passiert Folgendes, man wird bei Jura direkt anrufen und sagen, Mensch, da ist jemand im Krankenhaus, wir brauchen hier für die gesundheitliche Stellvertretung, brauchen wir einen Vertreter.
0: Ja. Und
1: dann wir diese Vollmacht als erstes direkt ins Krankenhaus schicken über einen gesicherten Weg. Und als zweites werden wir dann den Erstbevollmächtigten informieren oder auch den Zweit- oder Drittbevollmächtigten. Ja. Zurück zu dem Beispiel, wenn das Betreuungsgericht jetzt niemanden erreichen kann, diesen Bevollmächtigten, oder wie es über 90 Prozent der Menschen so ist, die das gar nicht gemacht haben, ja. dann tritt das Fürsorgeprinzip des Staates ein. Und Fürsorgeprinzip des Staates heißt, der Staat stellt einen sogenannten Betreuer da gibt es immer sozusagen diensthabende Betreuer, der wird dann mhm. vom Gericht bestellt, der kommt dann ins Krankenhaus und der wird dann die Entscheidung treffen, wird operiert oder nicht operiert, wird das Medikament gegeben, wird fixiert, egal was, diese Sachen wird dann dieser Betreuer. Also ein bestellt.
0: wildfremder Mensch im Grunde, der wahrscheinlich das häufiger macht, weil er öfter bestellt wird, aber im genau. Grunde der Person erstmal nichts zu tun hat. Ja.
1: Genau, und das ist vielleicht da noch ergänzend einer der großen Irrtümer. Viele Menschen denken, ja, Wenn ich zum Beispiel verheiratet bin, dann wird mein Partner oder meine Partnerin mich automatisch vertreten können, auch ja. im Krankenhaus. Das ist aber leider ein ganz großer Irrtum. Es gibt kein automatisches Vertretungsrecht, auch nicht im Krankenhaus. Ja. Das war immer so mal in den Hinterköpfen. Wenn ich verheiratet bin, darf ich was entscheiden. Juristisch gesehen kriegen Sie nun, kriegt man noch nicht mal eine Information über den Gesundheitszustand, wenn man nicht nachweisen kann, dass man eben bevollmächtigt ist oder dass man eben auch das Recht hat, diese Informationen zu bekommen. Die Heirat ist nicht das Recht dafür, dass man plötzlich Informationen oder Entscheidungen über seinen Partner treffen kann.
0: Ah ja. Und das glauben halt, also ja, ja. ich glaube, die Ehe wird da, wird oft gedacht, dass das gleich automatisch dann mit. Äh, genau. Was
1: gibt noch? Es gibt äh, kein automatisches Vertretungsrecht.
0: Was gibt es noch für Irrtümer? Gibt es da noch naja, weitere?
1: Ein zweiter Irrtüm ist so, sage ich immer so ein bisschen aus der schwäbischen Fraktion, naja, wenn wir das nicht geregelt haben, ist es gar nicht so schlimm. Ja? Dann wird eben mein Partner oder meine Partnerin wird dann eben zur Betreuerin bestellt und ja. dann geht alles so weiter, wie es vorher auch war. Ja. In der Zeit ist es leider nicht so. Warum ist es nicht so? Weil wenn man zum Betreuer bestellt wird, hat man verschiedene andere Aufgabenstellung. Und eine der ganz wichtigen Aufgabenstellungen ist, dass man erstmal ein Vermögensverzeichnis erstellen muss, nachweisen muss, wem gehört plötzlich welches Vermögen. In vielen Ehen ist es so, dass man denkt: Naja, das ist ja gemeinsames Vermögen. Ja. Juristisch gesehen ist es eben kein gemeinsames Vermögen, weil ähm, die meisten Ehen in der sogenannten Zugewinngemeinschaft
0: begründet ja. sind.
1: Gewinngemeinschaft heißt, man schaut, was hat jeder Einzelne mitgebracht in die Ehe und was entsteht innerhalb, innerhalb der Ehe an Zuwachs. Mhm. Und nur dieser Zuwachs wird letztendlich geteilt. Auch Erbschaften oder Schenkungen, die der Einzelne bekommt, behält der weiter. Ja. Wird jetzt unter Betreuung gestellt, muss nachgeschaut werden, wem gehört welches Vermögen. Warum ist es so? Auch beim Ehepartner. Weil der Betreuer die Aufgabe hat, das Vermögen zusammenzuhalten, sicherzustellen, dass dieses Vermögen ausschließlich noch demjenigen zur Verwendung steht, der hier auch betreut wird ja. und eben der ganzen Familie. Und das ist auch ein großer Irrglaube, sage ich mal, dass man denkt, naja, das ist unser gemeinsames Vermögen, wenn dem einen was passiert, dann haben wir anderen ja ausreichend Vermögen. Leider nicht, weil die anderen bekommen aus diesem Vermögen nur noch eins. Die kriegen nur noch so viel Geld, wie sie bekommen würden, wenn man sie scheiden lässt, dass man im Grunde als Unterhalt, die bekommen ja. nur noch den Unterhaltsanrecht, aber eben nicht mehr Vermögen als dieses. Ja. Und nur ganz großer Irrglaube. Und der Betreuer darf das Geld auch nicht mehr für sich verwenden. Das heißt, er darf es nur noch für denjenigen verwenden, der das ist. Und das führt dazu, dass in den Ehen im Grunde wie eine finanzielle Scheidung stattfindet. Ja. Und der zweite, wichtige Punkt vielleicht dahingehend ist, dass man gar nicht sicherstellen kann, dass das Gericht auch den Partner oder die Partnerin zum Betreuer bestellt. Warum ist es so? Wenn es eine sogenannte Vermögensasymmetrie gibt, das heißt, der eine hat viel mehr Vermögen als der andere oder der eine hat mehr Einkommen als der andere, dann könnte das Gericht oder sagt man, naja, es ist ja gar nicht sichergestellt, dass dieses Vermögen nur für den einen verwendet wird. Das heißt, es entsteht ein sogenannter Interessenskonflikt. Und aus diesem Interessenskonflikt heraus, würde man zumindest für die finanzielle Vorsorge unter Umständen vom Gericht heraus jemand anderes, drittes, fremdes bestellen, der sich dann um die finanziellen Angelegenheiten kümmert. Und das ist was, was ganz viele Menschen dahingehend auch leider nicht wissen. Und es geht am Ende des Tages, wir können da noch lange und viele Beispiele nennen, aber es geht am Ende es geht um finanzielle Selbstbestimmung und auch nicht nur um finanzielle Selbstbestimmung, sondern um Selbstbestimmung in der ganzen Art und Weise, dass die Familie entlastet ist, wenn was passiert und alle damit handeln können.
0: Ja, Ich möchte das nochmal in einem noch Worten an. zusammenfassen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also wir nehmen ein paar, einer hat ein hohes Einkommen, einer hat kein Einkommen. Und jetzt hier war gerade ein großes Geräusch. Egal. Und jetzt ist es so, dass die in ihrem Leben immer, der mit dem hohen Einkommen, der hat die Urlaubsreisen, der hat immer alles bezahlt. Ganz selbstverständlich. Das heißt, in genau. dem Moment, wo der ausfällt, kann dann der Partner mit dem geringen Einkommen nicht sagen, ja, aber der hat doch den Urlaub immer bezahlt, ich will weiter in den Urlaub fahren. Das wäre dann vorbei, sozusagen.
1: Genau, das ist vorbei. Der, der, der Partner hat keinen Zugriff mehr auf dieses Vermögen. Das hm. geht so weit sogar, dass gemeinschaftliche Konten plötzlich eingefroren werden. Man nachweisen muss, wem gehört welches Geld auf diesem Konto und erst dann, wenn man nachweisen kann, wem welches Geld gehört hat, kann man im Grunde sein eigenes Geld separieren auf ein getrenntes Konto ja. und kann dann im Grunde nur noch mit seinem eigenen Geld, also das, was man selbst verdient hat oder eben auch dem Unterhaltsanspruch von dem anderen, ja, der aber deutlich meistens geringer ist als das, was man vorher hatte, kann mit, nur noch mit dem leben.
0: Gut, also selbst wenn ich weiß, dass mein Partner gewollt hätte, dass ich jetzt das und das für mich ausgebe, dann ist halt in dem Moment ist es vorbei, es sei denn, ich, werde der Be ich bin der bevollmächtigte. Genau, ich und das
1: ist eben eine ganz einfache Lösung. Ich mache eine Vollmacht, eine Vorsorgevollmacht, weil dann bin ich keinerlei Rechenschaft mehr gegenüber dem Gericht schuldig. Das heißt, dann hätte ich die Zugriffsmöglichkeit auf das ganze Vermögen. Das heißt, diese Vollmachten, und da dreht sich vielleicht der Kreis auch zu unserem Anfang, warum auch beispielsweise so ein Randthema oder so ein Nischenthema auch für einen Finanzdienstleister, weil eben das Thema rechtliche Vorsorge sicherstellt, dass die Zugriffsmöglichkeiten auf Vermögen sichergestellt sind. Das heißt, auch Versicherungsleistungen bezahlt werden. Also die Versicherungen zahlen ja die Leistungen, aber dass eben auch der Zugriff auf dieses Vermögen möglich ist. Ich sage mal, es bringt natürlich sehr viel, eine Berufsunfähigkeit zu haben. Es sollte aber auch sichergestellt sein, dass dann auch die Angehörigen, die Familie, Zugriff auf dieses Vermögen, was aus der Berufsunfähigkeit monatlich kommt, dass man auch darauf Zugriff hat. Und genau das stellen im Grunde Vollmachten und Verfügungen sicher, dass die Familie entlastet ist und dass sie Zugriffsmöglichkeiten auf das Vermögen hat, so wie man das möchte.
0: Ja. Aber ich jetzt noch mal ein konkretes Beispiel. Ich habe einem Kunden empfohlen, eine Pflegezusatz zu machen für den Pflegefall und eine Berufsunfähigkeitsrente, damit, wenn er auswählt, die Familie genügend Geld hat. Dann könnte das im schlimmsten Fall so sein, dass BU-Rente und Pflegeversicherung zahlen, aber es eben alles quasi vom Betreuer dem für den Mann zurückgehalten wird und eben der Familie es gar nicht zur Verfügung steht. Das könnte im genau. schlimmsten Fall passieren, ja?
1: Sag mal, bei der Pflege ist es ja sehr klar geordnet. Das heißt, die Pflege soll ja auch eigentlich dem zustehen, genau. der abgeschlossen hat, wenn er genau. Pflegefall wird. Das heißt, ja. da ist es klar. Bei der Berufsunfähigkeit ist es ja meistens ein bisschen anders gelagert. Und zwar in der Hinsicht, dass man sagt, ich sichere mich und meine Familie ab. Genau. Das heißt, wenn meine Arbeitskraft ausfällt, dann soll für mich und die Familie ausreichend Vermögen zur Verfügung stehen. Ja. Und genau das ist eben nicht sichergestellt, wenn ich nicht diesen Baustein der rechtlichen Vorsorge daneben gestellt habe. Weil sonst wird zwar das Geld von der Berufsunfähigkeitsversicherung bezahlt, aber eben nur auf das Konto dessen, der da betreut wird. Und die Familie hat aber kein Zugriffsrecht mehr auf dieses Geld. Und das ist die Problematik.
0: Also ganz, ganz wichtig, dass man beides gemeinsam regelt. Das, da ergänzt es sich ja wunderbar. Genau. genau. Ich habe heute ja auch dieser Podcast, weil wir genau das nochmal deutlich machen wollten. Gut, es macht also Sinn, dass Sie, wenn Sie in die Beratung kommen, dass dieses Thema Vorsorgevollmachten dann eben auch geschlossen wird und dann über Jura direkt. Ähm, Matthias, wie habe ich denn jetzt, wie haben meine Kunden denn jetzt die Möglichkeit, auf Jura direkt zuzugreifen?
1: Naja, relativ einfach, indem Sie mit dir Kontakt aufnehmen, mhm. ja? weil du bist ja sozusagen auch das Dreh- und, Angel ja. ja. und Angelkreuz ja. für deinen Kunden ja. und dass sie dann den Wunsch äußern an dich, dass, du das gerne, dass Sie das gerne umsetzen wollen. Und dann funktioniert es so, dass wir im Grunde die komplette Abwicklung übernehmen. Wie sieht diese Abwicklung aus? Der Kunde bekommt von uns erstmal eine Information und auch eine E-Mail, einen Link, wo er in Ruhe vorbereiten kann zu Hause, wen möchte ich eigentlich überhaupt bevollmächtigen? Weil das ja auch schon eine entscheidende Frage ist, wem gebe ich dieses Vertrauen, der sich dann um mich kümmern kann, wenn ich selbst für mich nicht mehr handeln kann. Ja. Da sollte man dabei auch beachten, dass es durchaus wichtig ist, nicht nur eine Person zu nennen, sondern eine zweite, weil ich wünsche vielen, dass man gemeinsam bald auch wieder unterwegs sein kann. Und da kann natürlich die Wahrscheinlichkeit ist dann auch höher, wenn man wieder mehr gemeinsam unterwegs ist, dass auch beiden was passiert. Und dann würde dieses Thema Vollmacht ins Leere laufen, wenn man sich gegenseitig bevollmächtigt hat in der Hinsicht ist es dahingehend wichtig, auch noch jemand Zweites zu benennen. Mhm. Dann sind noch so ein paar grundlegende Fragen, die man sich zu Hause bei einem Gläschen Wein oder bei einem Bier in Ruhe stellen kann. Wie will ich, will ich Organspende haben? Wie soll die Situation sein, wenn ich auf diesen letzten Metern aus dem Leben bin? Das, da helfen wir dem Kunden individuell, so ein paar Fragen zu lösen.
0: Ja.
1: Und wenn er diese Vorbereitung gemacht hat, Anschließend gibt es mit dem Kunden ein individuelles Interview, ein individuelles Gespräch, das dauert in der Regel 30 bis 45 Minuten, wo nochmal ein paar ergänzende Fragen gestellt werden, wo im Grunde alle seine Wünsche und Vorstellungen mit aufgenommen werden und anschließend fertigen dann unsere Anwälte, unsere kooperierenden Anwälte fertigen dann diese Vollmachten, rechtskonform geben auch die Mandatsbestätigung und der Kunde entscheidet eben, ob er das Notfallmanagement, sozusagen der ADAC für Menschen, ja. ob er das optional dazu buchen möchte oder nicht. Machen im Übrigen knapp 95 Prozent der Menschen, weil sie sagen, Mensch, mit diesem Elendsthema möchte ich eigentlich jetzt mal abschließen. Ich möchte sicher sein, dass das Thema gelöst ist und dass es so gelöst ist, dass es nachhaltig gelöst ist, dass ich mich eben da nicht mehr drum kümmern muss, dass ich nicht die, in die Gefahr laufe, dass sowas veraltet ist und plötzlich von der anderen Seite nicht mehr akzeptiert wird oder oder oder, was es eben an solchen Themen gibt.
0: Ja, und alles im Hintergrund, diese Einträge in das Zentralregister und so, das übernehmt ihr dann alles und... Äh, genau so ja. ist
1: es. Wir haben im Grunde 15 wichtige Servicepunkte. Da ist diese Eintragung im zentralen, ja. also in, bei der Bundesnotarkammer, im, im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer mit beinhaltet. Da ist aber auch ein Notfallmanagement beinhaltet, eine Notfallkarte für den Geldbeutel wie ein Schlüsselanhänger. Also da sind sehr viele Servicepunkte im Grunde dabei, sodass man sichergehen kann, wenn irgendwas passiert, ähm, weiß man, dass die Bevollmächtigten handeln können und zwar in meinem eigenen Sinne handeln können, also selbstbestimmt handeln können und dass das alles bestens gelöst ist. Und das merken wir eben auch, weil wir ja sehr viel Notfallmanagement machen, dass die Kunden das sehr sehr dankbar annehmen, wenn tatsächlich was passiert.
0: Ja, wobei ich natürlich die Hoffnung habe, dass ihr all diese Dokumente parat und keine Notfälle zu bearbeiten habt. Das wäre Nein,
1: schön. aber... Leben ist eben einfach so, dass auch das eine oder andere passiert.
0: Und manchmal dazwischen. Ja, herzlichen Dank an dich, Matthias. Ähm, vielen Dank, super Service nebenbei, ergänzt unsere Arbeit ungemein. Von daher, äh, wir machen auch wieder Kundenveranstaltungen gemeinsam. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man äh, neben den Finanzen parallel auch wirklich angehen sollte. Und herzlichen Dank für deine Erläuterung und Erklärungen heute hier. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Ich leite dann auch gerne Ihren Kontakt weiter. Und gehen Sie das für sich an, genauso wie alle anderen Themen bei Finanzen. Und von daher vielen Dank, Matthias. Ja, noch zu vielen, sagen. Dank für, genau.
1: vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne ja. wieder. Und ich freue mich vielleicht auch, den ein oder anderen Zuhörer ähm, oder auch Zuschauer ähm, dann zu hören oder auch die Fragen hier zu beantworten. Vielen Dank.
0: Super, dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Freitag. Ihre Ute Grebe Thiel.
1: Prima, vielen Dank.